0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Friberg. I dag fortæller jeg noget af det, der står i første kongebog og i anden kronikebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om en drøm, der går i opfyldelse. Salomon var søn af David og Batseba. Deres første førstefødte søn døde, da han var helt lille. Senere fik de Salomon og det var ham, der blev konge i år 970 f.Kr. David havde mange hustruer. Derfor havde Salomon også mange helsøskende. Man kender navnet på 23 af hans brødre og på en søster. Han har selvfølgelig haft flere søstre og sikkert også brødre, men det er dem, der er nævnt i Bibelen. Salomon var ikke engang 20 år, da han satte sig på tronen for første gang. Og der havde kun været to konger i Israel før ham. Han blev altså den tredje konge, men han blev også den sidste, der var konge i et samlet Israel. Salomon var kendt for sin store visdom, sin rigdom og magt. Der gik rygte om hans visdom og rigdom ud over landegrænserne og han har givet inspiration til mange legender og fortællinger. Fortællinger, der handler om den gode og retfærdige kong Salomon, og tillægsordet Salomonisk, det betyder netop vis og retfærdig. Det var nok ikke hele sandheden, men det kommer vi til at høre om på et andet tidspunkt. Og man kan lære meget af Davids liv, ikke mindst om hvilken indflydelse mennesker har på hinanden, både på godt og på ondt. Selvom de fleste af os kun har lidt magt og indflydelse, så kan vi glæde ved andre eller gøre dem kede af det. Vi kan enten være til velsignelse eller være en forbandelse for andre. David er Gud. Gud gav Salomon en visdom, der overraskede alle. Men som årene gik, så fik hans kærlighed til kvinder ham væk fra Gud. I de første mange år delte Salomon ud af sin visdom, og man havde stor respekt for ham som Israels konge. Men i slutningen af hans liv var landet ved at falde fra hinanden. Hans liv var ikke længere en velsignelse. Salomon er en ung mand på bare 17 år og hans far, kong David, er gammel og syg, og det meste af tiden ligger han i sengen. Kongens trofaste medarbejdere, de er ved at miste tålmodigheden med ham, og de mangler en stærk leder. Minister og generaler er ikke glade for at sidde ved sygesengen hos en gammel mand. Planen er, at Salomon skal overtage tronen, men hans bror, der er meget ældre, er ikke enige i den beslutning. Det lykkedes for ham at overtale mange af Davids betroede medarbejdere til at slutte op om ham, og de forsøger, eller han forsøger at sætte sig selv på tronen. Profeten Nathan og Salomons mor, Batseba hører om det, og de handler hurtigt. Og med deres og andres hjælp, bliver Salomon udråbt til konge, og man sætter ham på Davids trone. Salomon er officielt blevet konge i Israel. David ligger for døden, og han kalder Salomon ind til sig. David vil give sin søn et sidste ord med vejen. og så er der et par uafsluttede sager, som han skal udføre. For det første, så ligger det David meget på sinde, at Salomon skal følge Guds lov og forordninger. Hvis han følger Guds lov, så skal hans liv lykkes. Der er et par gamle sager, som David aldrig har fået gjort noget ved. Måske havde han ikke mod til det, da han kunne. Tiden gik, og nu er han for gammel og svag til at gøre noget ved det. Joab har været Davids herre før i mange år. Han er også et familiemedlem og en ven. En gang dræbte han to mænd i fredstid for noget, de havde gjort i en krigssituation. Og det er mor. Og den forbrydelse er aldrig blevet straffet. Salomon, siger David, du må ikke lade Joab dø en fredelig død i sin alderdom. Du finder nok en løsning på det problem. Og så er der en anden mand, David skal have gjort op med. Han hedder Shemi. Han skal også hævnes. En gang David måtte flygte ud af Jerusalem, han var på flugt fra en af sine andre sønner. Der mødte han simme, og han forbandede David i kraftige vendinger. David lovede dengang, at han ikke ville dræbe Shemi for det forræderi og for de hårde ord, han kom med. Salomon, siger David, du finder nok noget, så han får en blodig død. Og så er der Barsillas sønner. De imod. dem skal Salomon vise godhed imod. De skal være under kongens beskyttelse, fordi de tog sig godt af David og hans familie, da de måtte flygte over hals og hoved. De gav dem Mad og tøj og tæpper og andre ting, som de havde brug for. Og med de år sender David Salomon vank, og ikke lang tid efter dør han. David blev begravet i Davids byen, og det er så betegnelsen for det gamle område i Jerusalem. David har været konge i 40 år, og han efterlod et rigt og stærkt land til sin søn. Efter sin fars død, så begynder hverdagen for Salomon, og hans første udfordring, det viser sig at være hans storebror Adoniah. Han er den ældste af brødrene, og det var ham, der mente, at han burde være konge. Adoniah går til Salomons mor Bathaba med bøn om hjælp. Hun skal gå til kongen, for Salomon vil ikke nægte hende adgang til noget. Han vil gerne have lov til at gifte sig med Davids unge og smukke personlige hjælper. Batteba er overrasket over det ønske, men hun vil da gerne hjælpe Davids ældste søn. Hun går med det samme hen til Salomon, der sidder på sin trone. Og da Salomon ser sin mor komme ind ad døren, så rejser han sig og går hende i møde. Salomon bøjer sig dybt for sin mor og så giver han ordre til, at der skal stilles en trone ind, og den skal stilles på hans højre side. Bathabah satter sig på tronen, og så beder hun sin søn om en lille tjeneste. Hun håber, at Salomon er enig med hende, for hun vil spørge, om Donaia ikke må gifte sig med Davids unge hjælper. Er du vanvittig? spørger Salomon. Det der det er ikke noget rig, Det er et forræderi Med det ægteskab vil Adonaja komme i familie med Salomons værste fjender. Det er ikke længe siden, at storebror Adonaja forsøgte at sætte sig selv på tronen. Dengang kunne hans handlinger have udløst en dødsdom. Men hans liv blev kun skånet, fordi han lovede, af en fremover, vil være lojal over for Salomon. Han har dårligt nødt sat sig på tronen, for Adonai forsøger at indgå alliancer, der kan gøre ham selv til konge. Men Salomon har genomskudet ham, og så giver han ordre til, at Adonai skal henrettes. Sådan lige. Davids gamle herrchef, Joab, hører om den henrettelse, og han bliver bange for han har støttet Adonai aktivt, og nu føler han, at hans liv er i fare. Og Joab, herrchefen, skynder sig at søge til flugt ved den hellige offeralter. der er han fredet, uanset hvad han har lavet. Den øverste chef for Salomons livvagt, han er en dygtig og modig kriger, han har hele tiden været lojal over for David, og nu er han lojal over for Salomon. Salomon sender ham ud for at hente rettet og han finder alt ved aldret, og han nægter at komme ud. Han vil blive der lige indtil at han dør. Da Salomon hører det, så siger han, godt, så lad ham dø der og jordet blev henrettet ved aldret, så de uskyldige mennesker der, der blev dræbt engang, de blev hævnet. Salomon er godt i gang med at opfylde Davids sidste ønske. Og nu er der turen kommet til Shimi, og Salomon udtænker en plan. Shimi skal dø uden at det bliver en hævn for David har jo lovet at skåne hans liv. Men Salomon har lovet sin far, at Shimmis liv skal ende blodigt. Derfor sender Salomon bud efter Shimi, og han står foran tronen, og Shimi får besked på, at han får en slags husarrest. Han skal bygge et hus i Jerusalem, og der skal han bo i fremtiden. Han må ikke forlade byen, uanset hvad der sker. I det samme øjeblik, han går ud af Jerusalem og over så er han dødselst. Hvis han dør i forsøget, så er han selv ude om det. Og nu er han advaret. Godt, siger Jimmy, du er min herre og konge, jeg vil gøre som du siger. Og så bygger Jimmy sit et hus, og der bor han i lang tid. Han kan bevæge sig frit rundt, men han må ikke forlade byen. Og så er det, han går der tre år. Men en dag flygter to af hans slaver, de er filistre. Efter flugten, så tager de til deres hjemmeegn. Jimmy er fred over det med slaverne, og han forhører sig og får vide, at de er kommet til gat. Uden at tænke på husarresten, og Salamons advarsel, så sadler han sit esel og tager til Gat. Her opsøger han kongen i byen, og det lykkes for ham at få udleveret sine slaver. Salamon hører, at Shemi er taget til Gat, og han nu også er kommet hjem igen. Og så bliver han hentet op på paladset, og han står over for sin konge. Hvorfor har du trådset min beslutning? Sagde du ikke, at du ville blive i byen? Og hvad med de onde ting, du har sagt og gjort imod min far? Du har gjort imod David. Men Shemi kan ikke sige noget til sit forsvar, og Salomon beordrer ham til at blive henrettet. På den måde, så fik overholdt han overholdt hans sit løfte til sin døde, døende far. Salomon har vist, han har vist, at han er handekraftig og stærk, når det gælder. Det er noget, man lægger mærke til, og det giver respekt om hans person. Hans kongedømme er meget stærkere nu, end da han satte sig på tronen. Men alligevel føler Salomon sig ikke sikker. Han har ikke sin fars ry som krigskonge. Nabolandene går på krigstogt, som andre de går på jagt. I mange år er Israel blevet skånet, men Salomon ved, at det er et spørgsmål om tid, før man prøver at gå imod Israels grænser. Salomon må sørge for at have nogle stærke forbundsfælder. Og for at forstærke sin position, så gifter han sig med en datter af den egyptiske konge, og han fører hende til Jerusalem. Men Salomon han er en tronsmand, han elsker Gud af hele sit hjerte, og han følger de anvisninger, som hans far har givet ham. Han ofrer til Gud, han ofrer, at de er mange og store. Det er et tegn på, at Gud skal have det bedste og have i rigelige mængder. Salomon er rig og giver af sin rigdom til Guds ære. En dag sammenkalder Salomon de øverste ledere i landet. Han inviterer alle officerer i hæren, alle dommere og alle stammeledere og slægtsoverhoveder. De skal alle sammen være med til ofre til Gud. Salomon går i spidsen for dem alle. Han går for os til den gamle offerhøj i Gibbon. Der står den gamle Helge talt, som Moses lod fremstille ude i sinne ørkenen. Der bringer Salomon tusind brændoffer, mens de er i Gibeon, viser Gud sig i en drøm for Salomon. I drømmen hører Salomon Gud sige: Bed om hvad du vil, og du skal få det. Salomon siger: Gud, du har været uendelig god i min far. Du har gjort mig til konge i min fars sted. Men jeg er ung og uerfaren. Det forventes af mig, at jeg skal regere dit folk, Israel. Det er et stort folk, der ikke kan tales. Gud, giv mig derfor et lydhørt hjerte, så jeg kan lede dit folk. Lad mig kunne skælne mellem, hvad der er rigtigt og forkert. For hvem kan magte at regere over dit mægtige folk? Salomon han anser sig selv som Guds repræsentant, og det er Gud, der er den øverste myndighed. Og Gud hører Salomons svar, og synes, at det er godt svar. For han beder om evnen til at træffe de rigtige beslutninger. Han beder ikke om rigdom til sig selv, eller et langt liv, eller død over fjenden. Derfor vil Gud give Salomon større visdom end nogen anden nogensinde har haft eller vil få. Men Gud vil også give Salomon det, han ikke bad om, nemlig rigdom og berømmelse. Så længe Salomon lever, skal ingen konge i hele verden kunne måle sig med ham. Hvis Salomon adlyder Guds love og forordninger, sådan som David gjorde, så vil Gud i tilgift, giver Salomon et langt liv. Salomon vågner og er klar over, at han har haft en drøm. Men det er mere end en drøm. For Gud har lovet, at han vil opfylde Salomons inderste ønske. Salomon og alle andre bryder op og tager tilbage til Jerusalem. Og så går går han direkte op til det, det sted, hvor pagtens ark står. Der takker han Gud ved igen at bringe ofre. Da det er gjort, så holder han stor fest for alle sine embedsmænd. Det er en kæmpe personalefest. Og Gud holder ord, og Salomon får stor visdom. Det bliver hurtigt klart for alle. Det viser sig på mange måder, Blandt andet i de domme, han afsiger. En dag kommer to pr prostituerede i audiens hos kong Salomon. De kan ikke blive enige, og nu vil de have kongen til at afgøre, hvem der har ret. Herre, konge, siger den ene kvinde. Og så fortæller hun, at de to kvinder bor i samme hus, og de bliver gravide på samme tid. Og for nylig fødte hun en dreng. To dage senere fødte den anden kvinde også en dreng. Der var bare de to, der var til stede. De hjalp hinanden med fødslerne, og der var ingen vidne til det, der skete. Men en nat døde den anden kvindes dreng, fordi hun kom til at ligge på sit barn. Da hun opdagede det, så stod hun op og byttede om på børnene. Kvinden fortæller, at da hun vågnede, så ville hun arme sin dreng, men hun opdagede, at der lå et dødt barn i vuggen. Men det var ikke hendes eget barn, det var den anden kvindes. Indtil nu har den anden kvinde stået stille og lyttet. Men nu bryder hun ind. Det er ikke rigtigt, hvad der bliver sagt. Den levende dreng, det er hendes. Kong Salomon stopper diskussionen. De kan åbenbart ikke blive enige om, og derfor befaler kongen, at man skal hente et sværd. Da sværet kommer ind, giver han ordre til, at det levende barn skal hugges midt over, så kan kvinderne få hver deres halvdel. Den rigtige mor råber, stop, hold op med det, dræb ikke barnet, giv det bare til den anden kvinde. Men den anden siger, nej, hvis ingen også kan få barnet, så er det bedre at hugge det midt over og så fælder Salomon sin dom. Barnet skal ikke slås ihjel, men det skal gives til den kvinde, der ønsker at beskytte drengen, for det er hende, der er mor. Rygterne om den dom, og mange andre kloge domme, de løber rundt i hele landet, og det skaber stor respekt omkring Salomon, og alle er overrasket over den viskdom, Gud har givet deres konge. S Gud, lovet også, at Salomon skulle blive rig. Og han er rig. For guld, sølv og edelstene, det strømmer til Salomon. Han vejer ikke sit guld i gram eller kilo. Han vejer det i ton. Det første Salomon investerer i, det er stridsvogne og heste. Han køber masser af heste og vogne til hæren og til sit hof. Salomon imponerer heste fra Ægypten i syd og fra det nuværende Tyrkiet i nord. Han er opkøber, der konstant er på udkig efter gode heste. Salomon køber heste, men han sælger dem også videre. Kongerne i området vil gerne købe Salomons heste, for de har godt ry, og det betaler de gerne for og der blev holdt regnskab, hvor meget der blev købt og solgt. Salomon har 1.500 stridsvogne og 16.000 heste. Den vognpakke har kostet Salomon omtrent halvandet ton sølv. Og Salomon bygger hele vognbyer til sine heste og vogne, og han placerer stederne rundt omkring i landet, der ligger også en i Jerusalem. Med velstanden udvider Salomon også sit hof. Der er mange mennesker, der skal passe bygningerne og hestene, og ikke mindst han voksende familie. Salomons rigdom vokser og vokser. Som årene går bliver guld og sølv lige så almindeligt i Jerusalem, som stenene er i gaden. Og den kostbare importerede sidertræ er lige så almindeligt som de morbærfin træ, der vokser på de vestlige spakket Og der kommer en opbrød blomstring i Jerusalem, og befolkningstallet vokser, for der er mad nok til alle. Salomon har nok at bruge guldet til, for han planlægger to kostbare projekter. Først vil han bygge et tempel, og når det er færdigt, vil han bygge et palast til sig selv. Og han går i gang, og han sparer ingen steder. Det bliver et stort slået bygningsværker. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 1. kongebog kapitel 2, 3 og 4, og fra 2. krønikebog kapitel 1.